0: 但是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维真。在我们今天末代领袖的思索与境遇，要介绍的是在第一次大战当中具有关键位置的地区与人物，他们所扮演的角色叫做导火线。这就是奥匈帝国的最后君主卡尔一世的故事。在说到卡尔一世的发展之前，先来讲一下他在统治上的结局。卡尔一世是在一九一八年的十一月十一号正式宣布退位。不过，如果回看他的一生，其实卡尔原本并非也不应该是这一场悲剧的主角，却因为阴错阳差而当上了领导者，最终呢为这个帝国画下句点。那所有的发展源头都要从他的前一任皇帝法兰兹约瑟夫说起。法兰兹·约瑟夫是奥匈帝国的开国君主，他的家族是欧洲大名鼎鼎的哈布斯堡王朝。哈布斯堡家族大约是从很久远的西元一零二零年开始，就已经在长达一千多年的时间当中发展成为了在欧洲最有权势，而且实质上领土也是最为广大的世家。他们不但统治欧洲的半壁江山，甚至漂洋过海前进到美洲，成为了墨西哥的皇帝。那如果光要列举哈布斯堡的家族成员，就有很多影响了近代历史发展的人物。当然，这也可以看得出了他们与众不同的背景，而且他们是如何成为了欧洲的霸主。其中就包含了西班牙的国王查理五世，或者是领导了无敌舰队的菲利普二世。那菲利普二世甚至用自己的名字作为了亚洲唯一天主教国家，也就是菲律宾的国民。而这个家族当中也曾经出过了一个非常杰出的女性领导者，这就是奥地利女皇玛利亚·泰瑞莎。而这一位女皇的千金，也是赫赫有名的法国国王路易十六的皇后，最后呢登上了断头台，而且以奢华著称的玛利·安东尼。那这一统治的历史非常的悠久，再加上呢，开枝散叶，家大业大，为了能够有效管理家族呢，保持他们在欧洲的优势地位，所以哈布斯堡必须要运用一些统治上的技巧。当中最主要有两个，第一个，首先呢，他们大量的跟各国的王室之间进行婚姻的联盟，就是透过联姻跟血统的继承呢，来扩大领土的范围，还有加强自己的实力。再来是长期把持神圣。罗马帝国的皇位，这就得以控制欧洲各地的邦国跟诸侯。光是用这两样法宝，其实哈布斯堡家族就影响欧洲的政治、经济跟文化，非常的广泛。但是到了一八零六年的时候，延续将近一千年的神圣罗马帝国最终是被拿破仑给废除了，等于两样法宝当中少了一样。哈布斯堡家族就为了要继续发挥影响力，于是成立了德意志邦联来进行统治。可是后来到了一八六六年的时候，邦联当中成员之一的普鲁士王国透过了战争，最后终结了整个邦联的制度，而且他们自己很快就建立起了德意志。帝国，那这一连串的动作呢，当然都打击了哈布斯堡王朝的权威，甚至实质上的利益。而且在家族原本拥有的领土上，就有很多族群也都开始纷纷呢寻求独立的可能性，开始进行许多的革命。因此，当时家族的领导者就是法安兹·约瑟夫，也就把奥地利跟匈牙利合组成为了奥匈帝国，借此避免又再度有分裂的情况发生。同时之间呢，就更开始用力地干预他们所属在巴尔干半岛上领土以及相关的事物，想要从中呢捞到更多的利益有作为失去了德意志地区的一个相关的补偿。而回到这个家族的领导者法兰兹约瑟夫本身，其实在评价上面呢，是一个有很多优点的领导者，包含他非常的勤劳，而且相当的节俭。他的皇后是伊丽莎白，素有“世界第一美人”的称号头衔。两个人的搭配呢，光看外形跟才华，可以说是郎才女貌。但是皇后伊丽莎白其实受不了宫廷当中的繁文缛节，甚至呢，她就干脆长期在外地旅行，因此呢，可以逃避很多宫中的规矩事物，而且也可以得到更多喘息自由的空间。可是这也导致夫妻的感情是越来越淡薄，而这样的淡薄情况之下呢，让他们的子嗣也就只有一个儿子，这就是皇太子鲁道夫。可是鲁道夫在成长之后，因为不能够替自己的感情跟婚姻做主，最后呢是跟自己的爱人双双殉情，所以这时候的继承权就落在了皇帝的侄儿，也就是斐南迪大公的身上。那读过教科书的朋友都知道这一段。就在一九一四年六月二十八号的时候，斐南迪大公在前往塞拉耶佛巡视的时候呢，就被刺杀身亡，而且也是后来作为一次世界大战的导火线。而约瑟夫皇帝这时候还是要立王储，他只好立自己的侄孙儿。就是卡尔成为了皇太子，他也就是后来的末代皇帝卡尔一世。斐南蒂大公被刺杀，最主要是来自于在巴尔干半岛上属于塞尔维亚人的这个革命组织的刺杀，而且这也是一个历史的转折点。十九世纪民族主义非常的盛行，尤其是弱小的民族在遭遇到强国压迫的时候进行了反抗，而大国呢也经常是以暴力的方式，尤其是种族清洗来进行回应。所以奥匈帝国对于巴尔干半岛的干预就激化这样子一个民族之。之间的矛盾情绪，而哈布斯堡王朝呢，整个他们的成员也都变成了被暗杀的对象。约瑟夫皇帝自己本人就有过被暗杀的遭遇，而他的皇后伊丽莎白其实后来也是被刺客暗杀身亡。而斐南迪大公的悲剧更直接引爆了第一次世界大战的发展，这当然也牵动了奥匈帝国的命运。这次大战开始两年之后，法兰兹约瑟夫就驾崩了。此时的卡尔一世就登基成为了皇帝。眼看局势是越来越不利的情况之下，他最先是想要透过秘密谈判来跟对手进行妥协，却因为消息走漏，最后是破局的一个状况。那在外面在打世界大战已经非常混乱了，可是此时奥匈帝国呢本身又陷入到内乱的情况。那卡尔呢采取的措施就是想要让各民族可以成立自治政府，转型成为一个联邦国家，也借此来缓和内部的紧张情势。但最终还是想要是保有自己家族的王权。可是呢，这个时候才知道要分配权力，要释放权力。其实这个决策来的已经太晚了，因为此时的整。这个趋势呢，已经像是一列失速而无法回转的列车。于是，最终在一九一八年的十一月十一日，卡尔交出了自己的实权，而哈布斯堡家族的千年大业也终于在此画上了句点。不过，虽然交出权力，但卡尔当时其实他的宣言是：我正式放弃参与任何政治的权利、任何政务的参与权利，但是我不会放弃皇位。可是老实话，没有权力拿来的地位呢，他甚至连拥戴自己的派系都没有，所以最终还是必须要选择流亡的生活。而后来的奥地利议会也很快正式罢黜了卡尔的皇位，摘下他的王冠。所以呢，在一九一八年退位，一九一九年流亡。那在一九二二年的时候，当时才三十四岁的卡尔，也最终呢，这个积劳成疾，因病而过世。我在这里呢，还是要讲到他在退位到过世中间，虽然只有短短几年，不过还是有一个插曲，也就是在奥匈帝国解体之后，奥地利。建立成为了共和国，可是匈牙利则是持续保有君主制度，只是呢这个国王的位置是长期空缺，成为了一个没有君主的王国。因此，在一九二一年的时候呢，卡尔曾经想要复辟，成为了匈牙利国王，也希望借此进一步未来可以重建奥匈帝国。但他想要不是重点，重点是民意如何看待的。可是当时的大众其实根本就不愿意哈布斯堡的专制统治得以卷土重来。甚至因此复活，所以最后整个计划是没有成功的。隔年卡尔就告别了历史与人生舞台，而他的例子当然也是作为很多的政客的提醒警钟，就是野心并不能够逆转历史的真正潮流，而且未来自己也可能会因此而成为了后人茶余饭后的笑柄。今天特别来跟大家分享，不要忘记了下次继续收听六百秒的历史课，下次见，拜拜。